0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Vários municípios da região cancelaram os festejos de Natal e Ano Novo e ainda um projeto em Santa Combadão que ensina aos mais novos a fazer suporte básico de vida.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela
2: Costa.
1: Vários municípios da região cancelaram os festejos de Natal e de Ano Novo. É o caso da Câmara de Santa Combadão. O presidente da autarquia, Leonel Gouveia, justifica a decisão.
2: Embora o, o número de casos positivos tenha vindo a aumentar, não é ainda de, de, de uma gravidade que permita ou que, que exija outro tipo de medidas do que aquelas que estamos a ter. Concretamente, eh, tudo o que era atividades do, do município para festejar o Natal foram canceladas, eh, inclusivamente uma delas era mesmo o jantar de Natal do, dos funcionários do município, e, e estamos a aconselhar as, as associações que têm, digamos, também alguns eventos marcados a uh, suspendê-los uh, até ver o que é que isto dá. Também não há passagem de ano. Por nós não. não fazíamos só o fogo de artifício, mas mesmo isso vai ser cancelado.
1: Leonel Gouveia, Presidente da Câmara de Santa Combadão, em Tarouca também não há festejos de Natal e Ano Novo, como explicou o Vice-Presidente da Câmara, José Damião.
3: Infelizmente, já que como o ano passado o país entrou em estado de calamidade a partir de 1 de dezembro, o município de Tarouca ativou o seu plano municipal de emergência também a partir do de dia 1 de dezembro. Parecia-nos completamente incongruente estar a manter aquilo que era o nosso programa para o Natal e para o Ano Novo. Nesta forma, cancelamos todos os eventos, todas as atividades que iriam ocorrer durante então o Natal, esta época natalícia, e o Ano Novo também, porque tínhamos programado uma passagem de ano diferente, já que este ano temos alguns espaços que nos permitiriam fazer algo diferente no nosso território, mas voltamos a cancelar. Não havia condições de segurança né, e a saúde pública tem assim desistido.
1: O Autarca apela à população para ser responsável nesta quadra festiva.
3: Felizmente, o nosso Conselho, os números estão ainda reduzidos. Não acreditamos que assim continue, até porque, como todos sabemos, esta altura do metal é uma altura em que há uma deslocação muito grande de pessoas que vêm de outros pontos do país ou até de outros pontos do, do, da Europa para o nosso Conselho, já que somos um Conselho com, com muitos imigrantes. Mas eu acredito que só com a responsabilidade individual, é que nos podemos proteger. Hoje, com a possibilidade de fazermos testes gratuitos uma vez por semana, com a possibilidade de também nos isolarmos de alguma forma, eu acredito que só assim somos capazes de nos proteger. Por isso, eu apelo sempre à responsabilidade individual porque neste momento é verdade, todos podemos proteger os outros, mas só protegemos os outros no momento em que nos protegemos a nós mesmos.
1: José Damião, vice-presidente da Câmara de Tarouca. Na última semana, o Conselho de Viseu registrou 371 novos casos de infecção por Covid-19. 17 turmas e 10 instituições de idosos estão a ser seguidos pelas autoridades de saúde. Uma situação preocupante. Como disse à Rádio Jornal do Centro, Sara Dias, a delegada de Saúde
4: situação muito preocupante, a nossa taxa de incidência há 14 dias está em 650, está fortemente crescente e tem vindo a crescer ao, ao longo das últimas semanas. Na última semana, por exemplo, tivemos um total de 371 novos casos só nos, nos últimos 7 dias, o que demonstra de facto a situação muito preocupante em termos da transmissão do, da Covid-19. Desde o início da pandemia temos um total acumulado de 10.911 casos confirmados. Neste momento estamos a intervir em 17 turmas, escolas, pronto, que okay, entretanto outras antes já terminaram, e estamos a intervir também em 10 instituições relacionadas com a prestação de cuidados a idosos, sejam lares, pelo Serviço de Apoio Domiciliário.
1: Sara Dias falou ainda no aligeirar de algumas medidas em instituições, o que neste momento é uma situação de risco e pediu para que a população contacte a linha de saúde 24 sempre que tenham dúvidas.
4: O que mais nos preocupa, sobretudo, é que nos apercebemos que por vezes há algum aligeirar das medidas um, por parte uh, das instituições, que também devido à falta de recursos às vezes vêem-se na necessidade de utilizar vários recursos humanos para diversos tipos de atividades. Por exemplo, temos várias situações em que utilizam os mesmos funcionários para prestar cuidados a idosos, para uh, prestar cuidados a crianças, o que neste momento é uma situação de muito risco. Deve, deve manter-se a situação dos funcionários alocados a cada um, tipo de resposta. Uh, também nos apercebemos que as pessoas, uh, por vezes, têm alguma dificuldade em conseguir gerir as dúvidas que têm nisso, apelamos a que contactem a linha de saúde 24 e que possam expor as suas dúvidas. E relativamente às instituições, também é fundamental
1: atualizar e a plano de contingência, que, que também é fundamental nesta fase. Sara Dias, Delegada de Saúde e o Balanço Covid-19 no Conselho de Viseu na última semana. O Carvalho vai ser o cabeça de lista do PSD nas próximas legislativas por Viseu. Nas últimas eleições foi pelo Porto, agora avança por Viseu. Mais uma vez a convite do líder social-democrata Rui Rio. O Carvalho promete dar um grande contributo ao Distrito Natal. Quanto às metas para o dia 30 de janeiro, o social-democrata aponta à vitória.
2: O PSD traça sempre o objetivo de ganhar as eleições, especialmente em Viseu. portanto O nosso objetivo é ganhar uma vitória clara das eleições no Distrito, como, como tem sido. E, portanto, é para isso que, que vamos trabalhar e é isso que estamos à espera. é o nosso objetivo, é, é a vitória. importam a quantos deputados? Que... A vitória implica sempre ter uh, quatro ou mais de quatro. Então, a vitória é em votos, não é? Não é em deputados. Infelizmente, às vezes, a vitória não nos dá tantos deputados como, como queríamos, não é? Podemos ganhar as eleições e o um método onde não nos dá uh, cinco deputados ou seis deputados, ou, enfim, ou mais, não é? Mas mas uh, o sinal que quero dar é que estamos muito conscientes que, que vamos apresentar às pessoas razões válidas para votarem no PSD, para confiarem no PSD.
1: O Carvalho, que vai ser o cabeça de lista do PSD nas próximas legislativas no distrito, já a Esther Vargas, ex-deputada e antiga presidente da Assembleia Municipal de São Pedro do Sul, vai ser a cabeça de lista do PSD pelo Círculo da Europa, a social-democrata mostra-se satisfeita por ter sido escolhida por Rui Rio. Esther Vargas é agora professora na Escola Secundária de São Pedro do Sul, esteve meia dúzia de anos na Suíça, mas também já esteve sentada no Parlamento como deputada da Nação, eleita pelo Círculo de Viseu. É mais um desafio. Eu gostei muito do, do trabalho parlamentar
4: naquele tempo em que lá estive. É, é muito trabalhoso, embora as pessoas às vezes pensem que não. Mas é, é, neste momento há também muito que fazer, e uh, será, de facto, mais uma honra, mais um momento uh, por esta
1: uh, oportunidade que me é dada de servir o meu país. Esther Vargas, ela que é a primeira da lista do PSD pelo Círculo da Europa nas próximas eleições. O projeto Reanimar a Brincar, destinado ao ensino do suporte básico de vida nas escolas, está a ser implementado em Santa Combadão há quatro anos. O coordenador do projeto Reanimar a Brincar, e chefe dos bombeiros de Santa Combadão, João Nunes, explica o objetivo desta iniciativa destinada às crianças entre os 6 e os 10 anos.
0: O nosso projeto trabalha de norte a sul do país, neste momento com milhares de crianças já atingidas e que fomenta entre as crianças dos 6 aos 10 anos o ensino do suporte básico de vida utilizando a música, as histórias e as personagens de banda desenhada. Nós utilizamos Ladybug e, e também o Gumball, bem como o Bombeiro Rafa, o Bombeiro Sam e a Doutora Brinquedos para elucidar as histórias de como se pode ligar 112, como se liga 112 e como não se deve ligar 112 a brincar. Depois, a Morada Completa. É importante nós darmos a morada completa, não a estranhos, mas sim utilizando quando precisamos realmente de uma emergência médica. A posição lateral de segurança é outro dos pontos que nós atingimos, em que nós pretendemos ensinar as crianças e treinarem uns nos outros, e também utilizando os seus próprios professores como ideia e também como seguidores. Porquê? Porque eles têm que seguir o nosso projeto, ou seja, seguir no sentido de dar continuidade à ideia de ensinar os mais pequenos aquilo que nós principiámos naquele dia.
1: Segundo João Nunes, o projeto Reanimar a Brincar já cobre quase todo o território nacional.
0: Nós temos 98 escolas de norte a sul do país, desde Viana do Castelo até o Algarve, o qual não é possível atender a todas num curto espaço de tempo, porque nós fazemos isto a nível gratuito e, sobretudo, neste nível gratuito, nós conseguimos chegar às escolas e isso é muito difícil, mas nós estamos a conseguir, aos poucos, chegar a todas essas escolas. A equipa é constituída por sete pessoas, nomeadamente três enfermeiros dois técnicos do CODU, também uma psicóloga e eu como bombeiro profissional e, sobretudo, nós, através destas pessoas que a nível gratuito se deslocam às escolas utilizando as suas folgas, nós conseguimos também ensinar gestos simples que salvam vidas. Este é o objetivo do Reanimar a Brincar e este objetivo é plenamente conseguido com a ajuda de todos. Ajuda-nos também.
1: João Nunes, coordenador do projeto Reanimar a Brincar e chefe dos bombeiros voluntários de Santa Combadão. A junta de Passou no Conselho de Moimenta da Beira está a desafiar os habitantes a decorarem e a iluminarem as suas casas com efeitos natalícios. O concurso foi lançado a 1 de dezembro e vai decorrer até 6 de janeiro, o dia de reis. O presidente da junta de freguesia de Passou, Jorge Simão, explica o que se pretende com o concurso Natal
5: na freguesia. O concurso consiste em desafiar, entre aspas, as pessoas... A enfeitarem as suas casas e iluminá-las, no sentido de tornarmos este Natal mais luminoso e, e melhor, visto que estamos a atravessar uma, uma época ainda de Covid e a chegar uma nova vaga, por assim dizer, e não podemos reunir-nos, nós costumamos ter um jantar de Natal na freguesia, como o ano passado não podemos fazer e este ano também não, aproveitamos uh, este ano para, para desafiar as pessoas da freguesia a enfeitarem um pouco mais as suas casas para, e a las principalmente, para, para termos um, um Natal mais luminoso, por assim dizer.
1: Jorge Simão desafia os habitantes a serem criativos e originais.
5: As pessoas podem enfeitar como quiserem, até se for de uma maneira mais original ou diferente, até seria, seria engraçado. Portanto, as pessoas podem enfeitar uma parte da sua casa. Se for o jardim, tanto melhor, porque ilumina também um pouco as nossas ruas, mas principalmente a iluminarem uma janela, um, o que quiserem. Uma varanda e, e o concurso começou no dia 1 de dezembro e estende-se até... Até o dia 6 de janeiro de 2022, portanto, conhecido como o Dia de Reis, quando é, acaba a época natalícia. E depois, no dia 9, teremos um, um cabaz para distribuir à varanda, ao jardim, seja o que for mais original, mais iluminado, como prémio, como prémio de participação.
1: Jorge Simão, presidente da Junta de Freguesia de Passou, em momento da Beira, que decidiu lançar o concurso Natal na Freguesia onde os habitantes são desafiados a decorar e a iluminar as suas casas com efeitos natalícios. A 9 de janeiro será entregue um cabaz de Natal à decoração natalícia, vencedora do concurso Natal na Freguesia. O novo ciclo de teatro Acerte inaugura hoje a exposição Viver Carla Torres, data em que vai atribuir o nome da atriz ao auditório. O diretor artístico da Acerte, José Rui Martins, descreve a importância que a atriz e fundadora da Companhia teve.
6: Carla Torres foi uma edificadora, no fundo, da Acerte, não é? Foi uma mulher dos sete instrumentos, portanto, todos eles, ela desempenhou com engenheiro e enorme talento, e, e portanto, a Acerte tem uma uma eterna dívida de gratidão, Relativamente a uma sua, não só atriz, mas uma sua dinamizadora e uma sua construtora. Não é? E, portanto, isto era um, um imperativo que toda a certeza tinha, que, há alguns anos passados, nós achámos que seria imperioso criar este momento e fazer uma, uma exposição, mais do que uma exposição que dá conta, no fundo, de todo o processo que ela viveu conosco é uma, uma exposição evocativa. Evocativa, sob o ponto de vista, não é uma homenagem institucional, mas aquilo que ela marcou como o seu inesquecível contributo, o projeto da Aferro.
1: José Rui Martins acrescenta que este é também o momento de eternizar o nome de Carla Torres.